0: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Qué gusto saludarles nuevamente. Sean bienvenidos a su ya preferente podcast, eh, Bien Mex. Para comenzar, me encantaría hacer una mención honorífica con esta canción, por supuesto, sin demeritar todas las canciones de las que ya hemos estado platicando a lo largo de este podcast. Sin embargo, esta es una canción de una un grupo ya que es toda una institución, ¿no? Eh, dentro del regional mexicano la cual tiene una canción muy representativa que el día de hoy hablaremos de la cual el día de hoy hablaremos que dice más o menos así de América yo soy del color de la tierra yo he nacido por herencia mi idioma es castellano los del norte dicen que soy latino no me quieren decir americano esta canción, amigas y amigos, es una obra magistral de nada más y nada menos que de los Tigres del Norte. Los Tigres del Norte, como, muy, como lo dije y como muchos sabemos, son una institución ya dentro de este género, eh, los cuales desde muy morros, como dicen en mi casa, eh, comenzaron su carrera. Eh, y fíjense que es muy curioso porque ellos comienzan su carrera, pues musical para ayudar en su casa debido a un accidente que tuvo su, su padre y comienzan eh, entre los 14 y 16 años. Imagínense ya toda una trayectoria, ¿no? Eh, ellos salen del estado de Sinaloa para trasladarse hacia Mexicali, en donde comienzan esta travesía musical que ya todos nosotros conocemos. A lo largo de, de su carrera... Han manifestado diferentes conceptos Dentro de su trayectoria musical Pero eh, Una de las principales es la de la migración Pero antes de eso El nombre de los Tigres del Norte Justamente hablando del de tema de la migración Cuando ellos salen por primera vez del país A Estados Unidos El agente que los recibe Para eh, Pasar a dicho país eh, les dice del Little Tigers of North, no algo así como los pequeños tigres del norte, a lo cual se les quedó porque no tenía nombre y él los bautizó, ya nada más retiraron el Little, el pequeños, y se quedaron como los tigres del norte. Ellos, repito, han tenido una larga trayectoria en donde inclusive ya han tenido hasta películas tema con temas referentes como la banda del carro rojo o la camioneta gris. Sin embargo, a su vida llega... Eh, un productor llamado Enrique Franco, el cual pues llega a Estados Unidos, digamos, de una forma irregular, llamémosle. Ustedes saben a lo que me refiero, por lo cual conocía la experiencia del migrante. Entonces, damas y caballeros, eh, al convertirse en productor de los Tigres del Norte, eh, comienza a tener muy presente el tema de los migrantes y pues se hace todo un símbolo ¿no? de, de la migración aquí en, en, en la carrera de los Tigres del Norte. Enrique Franco eh, fue productor musical de los Tigres del Norte del 92 al 93 y tiene canciones muy buenas y muy simbólicas como La Jaula de Oro y Los Hijos de los Hernández. Él grabó 17 discos con la agrupación y tiene aproximadamente 85 canciones de su autoría. La Jaula de Oro, ¿quién la recuerda? También una canción muy buena que habla sobre... Los, las distintas situaciones no tan gratas que viven nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos y eh, muy particularmente eh, América habla más allá de las malas situaciones sobre la hermandad que deberíamos y que podríamos tener todos los pueblos americanos del continente. ¿no? Es una carta de amor sin duda a nuestro continente en la cuestión cultural, en la gente, porque qué bonita es la gente en América, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? que es un, algo muy destacable que nos dicen las personas que nos visitan de otros continentes. ¿no? La gente en, en Latinoamérica, sobre todo, pues es muy cálida. Eh, y es algo de lo cual pues, podemos sentirnos orgullosos. Sobre todo, eh, repito, es una carta pues, antidiscriminatoria y antirracista eh, dirigida, sobre todo, hacia la sociedad americana. Eh, y bueno, amigas y amigos, entre los datos curiosos de los Tigres del Norte, eh, cabe destacar que pues ya han tenido muchísimos premios eh, a lo largo de su trayectoria. Pues claro, ya tienen más de 55 años de tra trayectoria. Eh, cabe mencionar que tienen 12 gramófonos. De estos, 5 son Grammys y 7 son Latin Grammys. El primero de ellos lo obtuvieron en el 88 por su disco Gracias América Sin Fronteras donde aparecen canciones como El Niño y la Boda, La Banda, El Carro Rojo, La Mesa, El Rincón, Golpes en el Corazón y El Jefe de Jefes. Y cabe destacar que son el primer grupo mexicano en ganar el Grammy americano con el disco América Sin Fronteras, repito, en el 88. Pero bueno, hay algo muy importante que hay que mencionar aquí. ¿Por qué los Tigres del Norte son tan populares? Eh, bueno, pues son la voz del pueblo a través de sus canciones, repito ellos han manejado un concepto sin igual para el tema de los migrantes, que ahorita actualmente ya hay muchísimas agrupaciones eh, que le cantan al migrante. Y qué chido, qué padre, este porque siguen siendo tomados en cuenta y sobre todo contando las diferentes anécdotas y las diferentes situaciones que viven nuestros hermanos migrantes. Eh, un claro ejemplo, y yo creo que de los más recientes que, que me gustaría destacar, pues es el caso del corrido de Juanito de calibre 50, que nos habla sobre las vivencias que, que vive este cuate del que hablan. Eh, tanto en dónde se encuentra y lo que tiene en México, eh, entre otros. Pero en el caso de los Tigres del Norte, pues bueno, hay muchísimas canciones muy destacables, tanto buenas como otras canciones muy tristes, ¿no? Como el caso de José Pérez León, eh, que si bien, eh, pues es una canción que habla de, de, de lo que sufren los migrantes, pues esta termina en la muerte, ¿no? José Pérez León, pues es un cuate que recibe una carta de un familiar suyo. Eh, diciéndole que pues hay chamba para él en Estados Unidos, pero pues el, el método para poder cruzar, pues ya sabemos cuál es, lo cual él pasa por diferentes dificultades que al final del día pues lo llevan a la muerte, muy tristemente. Y ese desafortunadamente es el destino de muchos hermanos mexicanos y no nada más mexicanos, también latinoamericanos, eh, de otros lugares de, de Latinoamérica, pues que sufren en su travesía para llegar a los Estados Unidos. Eh, por supuesto, también tienen muchísimo amor y respeto al público, tanto que recuerdo mucho y no sé, ustedes no, no, no me dejarán mentir sobre todo los, los que son fans de los Tigres del Norte eh, hubo una tocada en Guadalupe Nuevo Luna en 2019, si no me equivoco que duró más de 12 horas, imagínense, pues claro, tienen más de 750 canciones, con más de 55 años de carrera, por supuesto que iban a tener todo el repertorio para tocar, 12 horas y esto, ¿a razón de qué? a razón de que él dice que el público es su jefe y si muchas personas del público viajan más de dos horas para poder escucharlos, pues por supuesto que se merecen un chauzazo. Eh, aparte de que son un símbolo para la comunidad migrante, pues por todo el apoyo que han recibido en sus canciones, que es de lo que hemos estado hablando aquí, y pues representan a muchos migrantes en su sueño americano. Eh, ¿En cuántas películas no han salido? Inclusive recientemente, bueno, no tan reciente, no sé si recuerden Bajo la Misma Luna, eh, que fue... La película en la que, si no me equivoco, debutó Eugenio Derbez en Estados Unidos. Ahí hay una breve aparición de los Tigres del Norte, y él y ellos eh, le dicen eso a, a, al chico que estaba eh, haciendo lo posible por cruzar a Estados Unidos para ver a su mamá. Y ellos le dicen: nosotros cantamos para gente como tú, para nuestros hermanos migrantes. Entonces es un mensaje muy bonito por parte de los Tigres del Norte. Eh, pero, pues no nada más cantan a los hermanos migrantes. Mis amigas y amigos, también. Eh, los Tigres del Norte han sido destacados en su carrera por un concepto eh, muy particular y que todos conocemos, que es el famoso concepto del corrido. Antes de eso, a mí me encantaría que hiciéramos brevemente pues, un viaje por el tiempo, eh, ya que este asunto del corrido pues, no es algo tan reciente. Eh, el corrido, eh, obviamente, con diferentes nombres o diferentes conceptos, eh, se puede deducir inclusive que viene desde la época medieval, desde los años de la Edad Media, eh, donde existían diversas historias y aventuras contadas eh, de personajes reales o ficticios eh, para que toda la demás gente lo supiera, ¿no? Entonces esto con el paso de los años, con, con el paso de los años, o como dirían las abuelitas o como vienen en los libros de texto, de generación en generación han venido trasladándose, a lo cual Llega a la época de la independencia en México y nos narran diferentes historias, como la del cura Hidalgo llegando a Zacatecas, o bien adelantándonos un poco más a la revolución, que fue donde se hizo muchísimo más popular, eh, haciendo eh, historia eh, a manera de prosa, las diferentes. a manera de verso, perdón, las diferentes hazañas de Pancho Villa o de Emiliano Zapata, entre otros. Y posteriormente, por ahí de los años 70. Más allá de las historias que hacíamos en la que nos contaban más bien en la revolución de los héroes o de los procesos de, de, de los diferentes movimientos que han construido nuestro país. Eh, comienza este nuevo concepto, eh, en este caso, pues para las personas que están relacionadas eh, a las cuestiones delincuenciales de nuestro país, ¿no? que es el famosísimo y conocido hasta la actualidad, narcocurrido. Eh, que pues con el paso de los años ha ido evolucionando y que es algo de lo que ya hemos platicado en diferentes episodios. Entonces, con los Tigres del Norte, llegan los primeros eh, narcocorridos que ya conocemos, tal es el caso, por ejemplo, de Contrabando y Traición, que llega a contarnos una historia de una pareja que pues está contrabandeando pues la famosa planta, ¿no? Que a veces asusta un poquito a nuestra abuelita o a nuestras tías y que en aquel entonces pues tenía muchísimas limitantes, por supuesto, hace ya muchos años. Eh, y entonces comienza a platicarnos de diferentes personajes eh, de la historia delincuencial de nuestro país, tal es el caso de la canción El jefe de jefes, entre otras, ¿no? Y, eh, bueno, los Tigres del Norte comienzan a resurgir y hacerse mucho más populares de los que ya eran con este tipo de, de conceptos en el caso del narco corrido de la canción para los migrantes y también tienen canciones románticas porque no piensen que todo es, es protesta o es canción de eh, este asunto del que, del que estamos platicando también tienen canciones muy bonitas como golpes en el corazón o como qué tal si eres tú que es una canción que escuchaba recientemente que pues habla sobre eh, una persona que conoce a otra persona y pues en la cual eh, puede existir una bonita historia de amor. Pero bueno, yéndonos al tema, uno de los temas favoritos del programa y que ya pues, bautizamos aquí o bauticé yo solo, el radar de las instituciones. <risa> eh, ¿Cómo llega al radar de las instituciones esta canción y por qué? Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su propuesta de música alternativa para los jóvenes que oyen eh, corridos bélicos o canciones que hacen apología del delito, propone esta bonita canción de América en su versión on con nuestro camarada René Pérez de eh, el ya conocido residente de Calle 13, en donde hace una breve pero monumental y poderosa interpretación dentro de la canción de América, hace una interpretación de Latinoamérica de Calle 13, canción que también ya hemos conocido y de la cual esperemos poder platicarles próximamente. Eh, en esta versión el presidente la presenta pues, para que los jóvenes... Escuchen, eh, repito, otra alternativa más allá de lo que ya conocen los jóvenes en este asunto de los corridos bélicos. Y bueno, también con la idea de enviar un mensaje a nuestros hermanos migrantes de que siguen siendo tomados en cuenta. De que siguen siendo tomados en cuenta. Post your free job on linkedin.com slash people today. Que, como ya lo hemos platicado, pues están dentro de la agenda pública. Eh, nuestros hermanos migrantes, como ya lo hemos platicado, padecen muchas situaciones muy complicadas y, pues, debido a su trabajo, pues han de recibir, pues, muchas Cuestiones que, desafortuna, uh, que desafortunadamente se, enf se enfrentan día con día Pero antes de esto me encantaría platicarles un poquito Sobre las actividades que, yo, que ellos hacen Si sí hemos tomado en cuenta pues, nuestros apuntes Amigas y amigos, sobre todo cuando éramos niños En la escuela nos platicaban de las famosas actividades económicas ¿no? Sobre todo para mi generación A los que nos tocó el libro del perrito y de, de, de lectura Y de Paco el Chato, ¿no? que habría esto Bueno, ese libro no es, era otro eh, pero a toda esta genera de generación que nos tocó eso, y que se supone que es la que nos debe de estar escuchando, ojalá nos escuchen de todas las edades, pero sobre todo eso, hacer un recuento de este asunto de las actividades económicas. ¿Por qué? Porque gran parte de los mexicanos pues, están dentro de las diferentes actividades económicas, sobre todo de las más pesadas, no? lo que se conoce como las 3D o las 3D, ¿no? Eh, eh, en inglés, pero bueno, aquí no hablamos inglés, aquí ningún hello ni ningún good afternoon. Aquí hablamos español. Eh, las 3D, que son. Si no me equivoco, difficult, dirty, and dangerous, ¿no? Que es difícil, sucio y peligroso. Y pues es la chamba que nuestros carnales migrantes, la mayoría de nuestros carnales migrantes están sacando en Estados Unidos, ¿no? Una chamba muy dura. Y en este caso de las actividades económicas, si se acuerdan, amigas y amigos, las actividades económicas primarias, eh, como su nombre nos lo está diciendo, son las que están en búsqueda de la materia prima, las cuales consisten en agricultura, ganadería, caza, captura, este, etcétera. Lo que tiene que ver con todo este asunto de la materia prima, pues bueno, nuestros amigos, el 5.15% de la comunidad migrante pues está dentro de este sector primario, ¿no? En el caso del sector secundario, lo cual eh, se refiere a lo industrial, nos contaban en nuestros libros de geografía de la primaria, eh, se encuentra el 25.89% de nuestros canales migrantes. Eh, en el caso pues, de lo que es la construcción, la fabricación de productos plásticos, así como sacrificio y procesamiento eh, de animales. Y el 68.96% se encuentra en el sector terciario, destacando el servicio de alimentos, Labores en edificios, viviendas, el sector turístico, así como el comercio. Entonces, pues están sacando mucha chamba muy ruda nuestros amigos mexicanos y todos nuestros eh, hermanos latinoamericanos que se encuentran en Estados Unidos. Y es algo pues, muy complicado dentro del día a día de nuestros paisanos que se encuentran allá. Y no solamente eso, amigas y amigos. Hay muchísimas cosas eh, que ellos en cada... Día, padece, ¿no? Son muchos los desafíos eh, a los cuales, con los cuales ellos se topan, como es el caso de la discriminación, ¿no? ¿Cuántos videos no hemos visto a lo largo de todos estos años donde están nuestros amigos mexicanos comiendo muy a gusto? A lo mejor en algún lugar llega algún nacionalista a quererse hacer el héroe o a querer este, ridiculizar al mexicano y lo discrimina. Inclusive ya lo hemos visto en muchísimas películas. Por cierto, les recomiendo la película de Cheto Fleming Hot. La historia está buenísima. Este, que también es referente de la discriminación y de muchas cosas que eh, este personaje padeció. Eh, el caso de discriminación, eh, el caso de los salarios menores, obviamente por la situación en la que se encuentran, eh, la falta de derechos laborales o referente a todo esto que estamos platicando. Y sobre todo, y una de las cosas que no deberían de, que debería de ser universal, pero desafortunadamente no lo es, que es el caso eh, del acceso a la salud. Tristemente, ellos tienen una escasez también muy marcada dentro de este sector y que es muy importante porque todos deberíamos de tener acceso a la salud, pero pues bueno, están en un país que no es el suyo y pues la mayoría, o bueno... Un gran número pues, está de una manera irregular, llamémosle de esta forma. Y pues al respecto, el presidente pues, ha tratado de atender las causas estructurales de la migración mediante pues, los diferentes empleos y bienestar, y pues, tratando de promover la, lo que es la migración regulada. Pero bueno, amigas y amigos, ya veremos qué pasa alrededor de esta situación con el paso de los días. Y antes de despedirnos, me encantaría invitarlos a la reflexión, eh, sobre todo por los tiempos, que, las fechas que estamos viviendo eh, y valorar el trabajo que están haciendo nuestros hermanos migrantes y sobre todo me encantaría dedicar este episodio a todos mis carnales que se encuentran ahí en Estados Unidos. Ustedes saben quiénes son y no voy a decir quiénes son, ¿verdad? <risa> a todos mis carnales migrantes este, que se encuentran allá, les quiero mandar un saludo y un abrazo con muchísimo amor, cariño, respeto y admiración. Muchas gracias. Y recuerden que pueden dejarnos sus opiniones en la parte de los comentarios y pueden seguirnos en Instagram y en TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. Me pueden seguir a mí como punto en Instagram. Muchísimas gracias. Hasta luego.